0: Escapando de sus dones con un tapado en los hombros. Es momento de vestir la camiseta de nuestro equipo preferido porque Octavio Gencarelli tiene cosas que decirnos.
1: Bueno, momento de hablar de la pelotita de fútbol en Metrópolis en una jornada de martes. ¿Qué quieren? Dejamos escaloneta para el final ¿O arrancamos con eso?
0: Escalonetime time para... Es como te dicen, bueno, es que a, a algunos le fue bien el fin de semana, pero a otros no. Como vamos primero la...
1: con el fin de semana. El fin de semana. No. Y después escaloneta nos metemos sí. ya en modo para, para la noche. Bueno, eh, fin de semana y lo que se viene, porque rápidamente va a volver a jugarse al fútbol. De hecho, de alguna forma se está jugando ya la fecha 9 uh -huh. de la Copa de la Liga. Primero, vamos a arrancar con lo que sucedió el domingo. Sí. Talleres-Boca, Boca-Talleres el peor taller es, o mejor dicho el peor partido de talleres de los grandes partidos que ha jugado en el último tiempo me parece a mi gusto sí. ha tenido este tipo de partidos en algunos momentos bajones de equipo puede ser contra o, rivales
0: no tan importantes te iba a decir el talleres River que a River le expulsan a uno creo que el campeonato 2021 claro, pero eso
1: ya eh, casi que Medina hay que sí. irse muy atrás. Sí, sí, sí. Ya gestión, gestión Javier Gandolfi. Eh, claro, que el partido, sí, que aparte era un partido de campeonato, prácticamente, ¿no? Si le descontabas a River, medio como que ahí la pulseada la ganó Gallardo, Gallardo claramente, con uno menos, fue muy superior ese día. Bueno, puede ser eh, un partido comparable porque de alguna forma era decisivo. Eh, pero bueno, la sensación es que Talleres, por lo menos a mi parecer, había tenido partidos de este calibre, es decir, de bajo rendimiento en general, siempre en partidos que no tenían tanto peso, ¿no? Entonces uno decía, che, ¿cómo venís de jugar un partidazo contra Boca, un partidazo contra River, contra el que sea, pero eh, decisivo, contra Colón en Copa Libertadores, ponele, por decir, un, un rival? Y después... Tenía ciertos bajones en la tabla que uno podía decir, bueno, quizás se subestima un poco al rival, capaz que se, se relaja un poco, pero nunca en un partido de peso propio específico como son los
0: cuartos de final de la Copa Argentina. Y contra un equipo que propone, porque la ficha que se jugaba en esos partidos de talleres era más del tipo... Bueno, un equipo que se pone mucho atrás, que defiende todo el partido, que no te deja sí. manejar la pelota, complica a talleres. Acá estaba dado para que un taller funcionando bien hiciera sí, un buen partido.
1: uno piensa en el partido con River, que, que fue 16 avos, ¿no? Porque fue sí. de su octavos, eh, lo, lo ganó en Mendoza, bueno, se me fue de Chacarita. Sí, eh, Almagro...
0: Mm. No. No, no, me acuerdo.
1: Bueno, eh, pero claro, Colón. Lo, lo cierto es que anterior a eso, Colón, lo Colón. cierto es que anterior a Colón, River en Mendoza, ¿no? Sí. Y ese partido, River te salió a atacar, como sucedió con Boca el domingo. Talleres no solamente lo neutralizó, lo superó sí. ese día, River. Si uno le busca la vuelta a un partido frente a Boca, el partido frente a Boca en Córdoba, Boca fue dominado por Talleres. Talleres lo superó también esa vez en Córdoba y le ganó bien. Eso fue eh, este año. No hay que irse tan lejos, ¿no? Eh, creo que fue uno de los mejores partidos de el Boca de Almirón. Uh -huh. Mereció ganar por más diferencia. Sí. Mereció no ir a los penales, de hecho. Mejor dicho. Eh, porque Cabani erró varios mano a mano. Eh, de cualquier manera, no entiendo los que le pegan a Cavani si fue el que empató el partido porque el penal, faltó que le, le metiera, se mojara el dedo <risa> y le, se lo metiera en la oreja a, a Portillo y le diga haceme penal. Sí. Fue realmente una maniobra espectacular y uno no... Pobre Portillo, ¿no? Que ya lo, lo
0: hemos dicho. Corre con el cogote así, dado vuelta. Vuelve, vuelve, dado vuelta. Eh, sí, que tenía no buenos partidos, pero raro que no se vio más a Rivero, era el paraguayo, que... Cuando Plácido, entró, pero, entró bien. Que está, ¿no? Porque no fue convocado para no. esta fecha FIFA. Eh,
1: sí lástima. Sí. sí, bueno, más allá de eso, ya está. Eh, Victoria de Boca se ha quedado afuera Talleres de la Copa Argentina. Sí. Y por supuesto que todas las fichas puestas, más que nada, obviamente, ahora a meterse ahí en, entre los cuatro mejores de la zona A para jugar el cuadro final de la Copa de la Liga. Pero sobre todo, en la tabla anual, ahí donde Talleres todavía sigue segundo conservar ese puesto de Copa Libertadores fundamental ¿no?
0: fundamental para el año que viene que tampoco está para relajarse demasiado y no, no, por supuesto en Argentina,
1: perder dos partidos hizo boleta sí. Sí, de Michelli se estuvo en la cuerda floja hasta hace un par de semanas eh, sí, sí. ganó el clásico, el superclásico y ahora bueno, volvió a ser ese River que, que domina en el fútbol argentino pero se acuerdan lo que era River era un infierno hace dos semanas Hinchas puteando porque ponían más plata en la cancha que en el equipo Y, y vos decís, che, pero acaban de ser
0: campeones Bueno,
1: bueno Boca en la tabla anual
0: está a 6 puntos de talleres San Lorenzo 4
1: Boca ha levantado, eh, indudablemente Y aparte, bueno, eh, puede decirlo Por más que uno diga, che, no, podría jugar mucho mejor el Boca del Menado Es finalista de Copa Libertadores Y está en semifinal de Copa Argentina Uno siempre se le viene esa conferencia de prensa de Riquelme en la que entre Mate y, Mate y Mate dijo, y bueno, ¿cómo juegan el resto de los equipos argentinos entonces? Y nosotros estamos en la final de la Copa Argentina, en la final de la Copa Libertadores. Peor que Boca, le dijo al periodista. Bueno,
0: tenemos menos malo que los, que los otros. Perdón, está viendo mal la tabla anual. Talleres está a... Defensa y Justicia le sigue a Talleres. Talleres tiene 61. Defensa y Justicia 56. 55 San Lorenzo. 53, Godoy Cruz, Central, Belgrano, 53. Belgrano está
1: a dos puntos de la Libertadores en este momento. Boca 51. Claro, falta gran parte de la fecha 9 por jugarse. Eh, y me quiero meter en el Pirata. Antes, antes de ir a Belgrano, eh, Racing jugó este fin de semana. Ganó frente a Quilmes. Cerró un buen torneo. Eh, o mejor dicho, cerró bien un torneo que en algún momento... Eh, se lo miró con mucho, con terror, hay que decirlo, ¿no? Porque parecía, después de esas nueve fechas sin ganar, que Racing iba a perder la categoría y ya jugó las últimas tres fechas con un alivio que se empezó a sentir. Le ganó a Quilmes, bien, 2 a 0, en un partido bien de Primera Nacional, pero eh, cerró bien un año que en algún momento fue eh, absolutamente... Preocupa. Sí, 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 preocupante. Eh, así que felicitaciones al pueblo racinguista que sigue en segunda división Y que esperemos que tenga un gran próximo año Teniendo en cuenta que eh, jugar en la segunda categoría para Racing, eh, ¿Por qué no? Puede ser una invitación a volver al fútbol grande de la Argentina uh -huh. Como en algún momento lo, lo hizo la academia Así que eh, abrazo para todos ellos Bueno, Belgrano, me quiero meter en el Pirata ¡Qué triunfazo! ¡Qué, qué triunfo, eh! Uh -huh. Eh, le ganó bien a Defensa y Justicia eh, Con lo que eso supone Ganar la Defensa y Justicia Casi siempre es
0: ganar un partido En el que te llegan Porque no sí. existe un Defensa y Justicia que no patea no, la Aparte de ganarle en Varela A cualquier equipo le habla bien De su presente
1: Absolutamente, aparte de Defensa y Justicia Es un equipo que en este momento Se le fue un poquito el cartel que tuvo hace un par de años sí. Pero sigue conservándolo todo sí. Siempre está jugando una sudamericana se quedó fuera de la Siempre. Sudamericana hace una semana, en semifinales, sí. semifinales de Sudamericana, no es poca cosa, Se... está en el cuadro final de la Copa de la Liga, en este sí. momento todavía falta, aunque perdió con Belgrano todavía conserva ese lugar, y está en semifinales de Copa Argentina, Defensa y Justicia es un buen equipo. Así de simple, no hay claro. que buscarle mucha vuelta Y por está eso, clasificando a Libertadores hoy. Está en la conversación, siempre de, 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 Del fútbol argentino Y en materia internacional Desde hace un par de años también Bueno, Belgrano le ganó, sufrió Lozada es un punto altísimo Tuvo dos, tres tapadas vitales Que lo deja siempre a Belgrano en partido Sabemos que este equipo cuando le hacen goles Hablo de Belgrano A veces lo sufre para remontarlo Bueno, por suerte en el 0 a 0 en las últimas fechas, por lo menos de visitante, a Lozada no le hacen goles. Y eso es muy importante conservar el celo en algunos escenarios. Ayer defensa apretó el acelerador en un momento, medio que se lo llevó puesto. Lozada respondió y después Belgrano llevó el partido a donde lo quería llevar. A un partido en el que le quitas un poquito el ritmo a defensa. Y aparecieron dos jugadores claves en Belgrano en este momento. El intendente Pacerini, el número 9, que adentro del área, afuera del área le pueden decir, ¿no? Que por ahí a veces no elige tan bien, que, se, que es medio lento, se puede decir, que le cuesta arrancar eh, al espacio. Adentro del área, adentro del área entiende todo, entiende todo. Se toma un tiempo, eh, asiste. Bueno, Pacerini fue asistido en primera instancia de tiro de esquina por Ulises Sánchez, sí. que fue la gran figura del partido, ya lo venía haciendo. Yo, eh, de Ulises, ustedes lo saben, hace. Mucho tiempo sí, que vengo insistiendo que Ulises Sánchez es de los puntos más altos este del de,
0: equipo. El más alto del equipo en la
1: temporada. Sí, sí, aparte ya todo el porteñaje,
0: vamos a decirlo. Que antes era el de, de Sánchez, ¿no? Longo solamente. Claro, no, bueno,
1: eh, Longo lo, también es un punto altísimo en este equipo. Pero en materia ofensiva, lo que le da Ulises a Belgrano es enorme. Tremendo. Es mucho. Y en todas las materias, porque si uno analiza el segundo gol... Recupera la pelota Ulises Sánchez Gambetea Juega la pelota hacia afuera Y va a buscar y define El segundo es golazo Es, eh, claro, el, el propiedad intelectual de Ulises Sánchez Todo el segundo gol eh, Y me parece que merece Este presente y la felicitación Del fútbol argentino en general Y no solamente de los medios de Córdoba Que, que siempre por ahí lo resaltamos Ya Ulises se convirtió en un jugador Del fútbol argentino no Uno okay. cuando habla de Belgrano ya empieza
0: Hablar de Ulises
1: Sánchez. Que Se es lo cosa puede seria.
0: decretar el toro de la fecha. Y pero
1: esto te iba a decir: fecha 9, que todavía le falta el partido de instituto el viernes sí. y el partido de talleres.
0: El viernes también.
1: Exactamente. Pero entonces, ya va Paul position.
0: Sí, sí, sí. O
1: sea, deberán aparecer dos puntos muy altos en instituto y en talleres para superar a lo que hizo Ulises Sánchez en la tardecita primaveral de Florencio Varela. Belgrano le ganó 2 a 0 el segundo gol, insisto, eh, buenísimo le pudo haber hecho el tercero y era para cerrar la cancha lo erró Mariano Minio y cuando digo que Paserini entiende todo, me enfoco más que nada en esa jugada, en la que no terminó en gol que le bajó una pelota del cielo un centro que podía haber definido y se la bajó de frente para dejarlo solo a Mariano Minio que la tiró por arriba del travesaño eh, insisto, Pacerini y Ulises Sánchez Son tan importantes como Los Lozada, por ejemplo Y como Longo. No, no, no. En materia defensiva eh, Que muchas muchas veces resaltamos que sostienen al equipo Bueno, hoy por hoy Es uno de los equipos más goleadores del torneo Belgrano No eh, hay que dejar pasar esto Tiene 14 goles Solo River tiene más goles que Belgrano Muchas veces se claro. habla de Parré de como un técnico defensivo sí. Es cierto, piensa un equipo eh, y siempre muy ordenado, estructurado ¿qué De sé la escuela Sielinski Claro, pero muchas veces, como le pasaba a Sielinski en Atlético Tucumán Es uno de los equipos más goleadores En un momento Sielinski tenía en Atlético un equipo que hacía goles en todas las canchas
0: bueno. Y ya es tendencia total, porque el campeonato pasado tenés el goleador del torneo Y en este en la actualidad tenés el goleador y el más asistidor Exactamente
1: eh, Y ayer cumplieron los dos, ¿no? Pasarini hizo un gol,
0: después asistió Ulises asistió, después hizo un gol sí, Y Pasarini, y sin tanto penal tampoco No es que no, valen igual, pero... Obvio, pero no, no eh, De hecho, uno solo
1: Un sí. solo de, de, de penal tiene passerini en, en el torneo, es sí, cierto eh, Ha encontrado en, en el intendente Passerini Un goleador extraordinario Belgrano Y hay que felicitarlo porque había que suplir la baja que significaba Pablo
0: Ojechi. y cosa que no pasó en Berján.
1: Bueno, por ejemplo. O al
0: menos del momento.
1: Hasta el momento, sí. Hablo fácil, viste que fácil siempre he vivo. Eh, sí, de Fox. Después de un momento donde ya el murmullo, el murmullo en redes, si se quiere, sí. porque no, no fue tanto en la cancha, pero sí en redes de un mal talleres, eh, ya parece fácil para. De alguna forma. Me parece que está bien, ¿no? Es lo que tiene que hacer un dirigente. En ese caso, eh, más allá de que uno le pueda decir criticar un montón de cosas. Está bien, tiene que
0: hablar. Y habla. Hay que hablar. Hay que recordar que Talleres es el segundo equipo en la tabla anual 2023
1: Claro, pero el tema es que en el fútbol, un poco que, más allá de el, los méritos en la tabla anual, los títulos son los que ah. definen si un año fue bueno o no. Y haber estado en la conversación de tantos torneos y no haber podido conseguir un título, eso sigue pesándole a Talleres, Sí. ¿no? Eh, porque, qué sé yo. ¿Se acuerdan lo que era la selección argentina? Un incendio eh, jugando sí, finales. La
0: paciencia de Dale. Jugando
1: finales. Ya siendo claro. protagonista en todos los torneos que disputaba, eh, nunca alcanza cuando, cuando no se dan. Y por eso me parece que en Talleres ya ese murmullo tiene más que ver con eso que con el año. Sí, en la tabla anual. Está segundo, no, no, no hay chance que uno pueda decir Un mal año futbolístico de Talleres
0: Sí, y no es que está sin chance para clasificar a, a los cruces de esta misma copa No,
1: no, está ahí, ganás dos partidos, insisto, y, y se vuelve a meter bueno, Ahora viene Arsenal Viene Arsenal, viernes a la misma hora que Instituto Huracán O mejor dicho, que Huracán Instituto Así que doble transmisión eh, Este viernes en la cadena del gol En Parque de los Patricios y en el Kempes, ¿no? Sí eh, Los dos partidos que restarán de nuestros equipos en la fecha 9 de la Copa de la Liga. Después me quiero meter, o mejor dicho ya, rápidamente en la selección argentina juega hoy frente a Perú, en Lima, en lo que es Calone time. Las eliminatorias con Mebol hacia la, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del año 2026. Qué lindo, ¿eh? Bueno, hay distintos partidos. Vamos a ir repasando. A las 18, Venezuela-Chile. A las 19.30, Paraguay-Bolivia. En donde vuelve a ser titular Ramón Sosa, que recién veía una estadística. Es el tercer gambeteador de estas eliminatorias. Por detrás de Neymar y de Luis Díaz. Tomás. Eh, Tomás Tereré. Qué sé yo. Eh, pero bueno, son estadísticas. Habla de un gran momento de Ramón Sosa. Eso eh, me imagino fácil. Eh, frotándose las manos claro. 20-30 Ecuador-Colombia en otro duelo eh, muy interesante dos eh, países que se conocen futbolísticamente mucho hay muchísimos colombianos jugando en Ecuador y muchísimos ecuatorianos jugando en Colombia y por eso es un lindo partido de países limítrofes 21 horas hablando de limítrofes y de historia el partido de la fecha sí Uruguay-Brasil
0: Partidazo total
1: En Montevideo El seleccionado de Marcelo Bielsa Recibe
0: sí. al Brasil de Neymar Y Brasil que va No te digo necesitado ¡Eh! Pero el empate en Brasil contra Venezuela te, te obliga siendo Brasil A ir a poner la pata bien firme
1: Si nosotros somos del murmullo Los argentinos, los brasileros eh. Nos ganan pero, pero Históricamente El maracanazo es el partido de, del murmullo Histórico y Brasil es más exitista que Argentina, mm. aún. Han quemado estatuas de Ronaldinho post-2006. O sea, Neymar. A Neymar lo... ¿Ahora que tachaban Neymar y
0: ponían Marta?
1: Claro, exactamente. De
0: 2014, por ahí.
1: Eh, por la jugadora, la número 10 de, de la selección de Brasil femenino, sí. Bueno, Uruguay-Brasil,
0: así que... Eh, Nada, aparte, aparte ya. Y Brasil, el último título a nivel selección que es Copa América contra Argentina, 2007. ¿O eso fue
1: no, eh, confederaciones? El, lo, no, no, sí fue Copa, Copa América 2007 en Venezuela. No, en Venezuela. Eh, Brasil ganó la, los Juegos Olímpicos 2016. Bueno, pero Neymar... Eh, no, pero yo los cuento, ¿eh? Yo los cuento. ¿Como Uruguay? Los festejo. No, no no como una Copa del Mundo, eh, pero al nivel de una Copa América, si se quiere. Sí. Eh. ¿Pero es mayores? Ah, es sub-23. Claro. Pero... Pero sí, sí, yo lo, lo cuento como un... El Brasilero un que, Yo que... a Messi le cuento el, el, el Juegos Olímpicos del 2008. Sí. Porque, bueno.
0: lo, el, pero el Brasilero que tiene cinco estrellas en la camiseta. Contará así también el... Como nosotros, una Copa América, una más, una menos. Eh, Funcionó sí. en su momento así, pero... eh, De hecho, creo
1: que lo festejaron mucho porque no lo habían podido conseguir nunca. Era Ay, como el verdad. título que les faltaba a los brasileros. Y aparte por Neymar, porque Neymar había tenido aquel eh, aquella lesión en el 2014 ¿eh? sí. que lo sacó del Mundial, de su Mundial, que era el Mundial en Brasil, el número 10, muy joven, todo el peso de todo eso. creo que se sacó la, la mufa en el 2016. Aparte en Brasil se jugaron esos
0: claro. eh, Juegos Olímpicos. ¿no? Sí, los que bol Bolsonaro bajó a la cancha a festejar.
1: ¡Claro!
0: Finales o sea, boludos,
1: boludo. Eh, No, no, pero vos decís... Ah, ah, no, ah, vos decís Copa América. Ese es el último título. Ese es el último título. Ese es el último título, Ahí 2019. Está. Copa América 2019. Yo hablaba de los Juegos Olímpicos del 2016. Tenés razón. Jugaron, ganaron la Copa América del 2019. Ahí está. Frente a Perú, la final. de Perú. Tenés razón. Bueno, ese es el... Ah, sí, Brasil es de esos equipos que no necesitan eh, títulos... Muy lejano para perder la tranquilidad. No. Eh, pueden haber ganado un título y a las dos semanas... La quieren de nuevo. Y sí, aparte Venezuela le empató con un golazo el otro día. Un partido tremendo. Eh, Argentina es el único que tiene puntaje ideal. Nueve puntos. Estamos muy bien. Y habló el técnico de Perú y me encantó lo que dijo. Tiene razón, por más que algunos salgan a pegarle, porque to todo molesta, parece en este momento a nivel argentina de, de declaraciones, medio que se, ¿Por qué? se fueron esa sintonía medio boluda de eh, todos, viste, como el otro día el pibe que eh, se decía que lo escupía a Messi, que Messi salió, lo liquidó. Sí. Eh, y después medio como que vos ves la imagen y no la había escupido. No, estaba una... relé. De hecho, el pibe le había pedido una foto hace un tiempo. Qué sé yo, estamos un poco en esa de, medio de Paul todo ¿Viste que después salta? Sí que, quién es pues No sé quién es el
0: chico bueno, este Leo eh... Igual si te dicen que te escupieron Te calentas ya, y te recalabas así la... Y la rebaco,
1: la declaración de Messi a morir Messi ha no enojado,
0: gran Messi eh,
1: Pero bueno, lo cierto es que Dijo eh, Juan Reynoso, peruano aparte Técnico peruano de Después de lo que fue La gestión careca mm -hmm. para Perú mucho tiempo eh, Aparte tantos argentinos en, en los equipos eh, de Sudamérica eh, Juan Reynoso es de, de Perú nació en Lima dijo eh, que Argentina ya no depende de Messi y tiene razón sí lo demostró el otro día frente a Paraguay Argentina lo paseó Paraguay, ¿eh? Era un partido claro. de 2 3 goles al primer tiempo. Suena
0: en la el del primer tiempo.
1: Y, y solamente
0: terminó fue mentiroso el resultado 1 a 0. Sí, pero después entró Messi, casi es un gol olímpico que pega en el palo, Un eh, tiro libre, eh, un tiro libre ¿no? hermoso que pega en el palo también. Claro, pero Argentina no necesitó
1: del ingreso de Messi para ser superior a, no. a Paraguay.
0: Ya Antes de eso Si el primer tiempo lo, iba 4-0 arriba Argentina Nadie discutía Hubiese estado bien, tal cual eh,
1: Bueno, ¿Cómo forma la Argentina? ¡La
0: Argentina esta noche! El Dibu Martínez
1: será el arquero Montiel vuelve al equipo Muy Gonzalo bien. en el lateral derecho por Molina Cuti Romero, Nicolás Otamendi Italia Fico en el fondo de Paul Enzo Fernández, Alexis McAllister, que hoy es más un contención y Enzo suelto, ¿no? contrario a lo que fue en el Mundial. Nico González vuelve sí. a ser titular, eh, recordemos Di María lesionado. Messi, y aquí la gran duda todavía a esta hora, a despejarse en un rato nada más, o Álvarez o Martínez,
0: o Julián o Lautaro. Es la duda de Lionel Scaloni. ¿Es imposible ver a Messi con Julián y Lautaro arriba? ¿No y no, puede? saliendo Nico González podría suceder en este equipo. No, de una, pero el planteo de Scaloni. Contempla poder sacar, porque el otro día cuando entró Messi, sí. salió Julián. Salió Julián, sí. Sí, eh, sí, sí, yo creo que
1: eh, puede, puede suceder, puede suceder. Julián hoy está jugando detrás de Haaland en el City eh, creo que lo está utilizando detrás de Lautaro lo hizo el otro día eh, frente a Paraguay, rindió. Julián Álvarez jugó muy bien eh, y Messi es un todocampista un jugador de toda la cancha un jugador que, sí. que puede llegar al gol pero también puede jugar unos metros más atrasados si, según pida el partido Entonces, lindo por un ratito de si eso. está bien eh, y no lo quiere sacar puede tranquilamente jugar Julián Lautaro y Messi arriba Pocas veces pasó. Eh, entiendo que tiene que ser un momento del partido donde eh, el ritmo no sea tan frenético como para tener tantos futbolistas en ataque, teniendo en cuenta que Nicolás González le da eh, un respiro
0: y un alivio a Taylor Pico. ¿no? Me da mucha bronca a la gente que critica a Nico González. No saben nada de fútbol. No saben nada. Y son mala gente seguramente.
1: Nada de fútbol saben. ¿Está bien lo que dije, Pablo? excelente excelente. Eh, nah, Deben sí. comer la carne seca. Es como en un contexto donde sale todo, te vas a poner a criticar a, a, a uno que erró un gol. Eh, nah, bueno, no. sí, es así, el fútbol es así, pero no, no es tan grave. Es cierto que el otro día no tuvo su mejor partido, pero merecidamente juega la selección argentina, Nico González. No, no entiendo cuál sería la razón. Creo que es el jugador del técnico. Por ahí uno quisiera ver a otros jugadores por delante bueno, de Nico González, ganacho. pero si le voy a bancar a un técnico decisiones va a ser a Lionel Scaloni que me hizo la persona más feliz del mundo sí. eh, el 18 de diciembre de, del 2022, digamos. Si sí. le voy a bancar decisiones a alguien es a, a Scaloni, hacé lo que quieras hermanos y vos sabés mucho más que eh, todos los que hablamos todos los días de esto. Bueno. Eh, Perú. Perú eh, ya analiza el partido de hoy, por supuesto. Hay, por supuesto, ya eh, cuestiones que tienen que ver con eh, el césped del estadio mm. de Lima, donde va a jugar la selección, el Estadio Nacional de Lima. Eh, esto tiene que ver con que quieren que, me parece, cortarle un poco el ritmo a la selección. El corte se pidió... En 24 milímetros, dice la Federación Peruana de Fútbol Ok Esto me encanta, esto es bien de, bien de sudamericano. Sí, vi mucha macumba también eh, dando vueltas Absolutamente, nos quieren eh, le quiere, Todos le quieren ganar el campeón sí. Ya Argentina era un, un rival a ganar Siempre en eliminatoria Si alguien nos tiene que ganar, son nuestros hermanos peruanos ¿no? Absolutamente, los bancamos a morir eh, Siempre con, con Perú El Monumental tiene entre 19 y 20 milímetros Eh... Esto lo dice De, de Micheli, calculo, okay. que es el que lo debe haber pedido, pero es, es decir, va a tener el césped más largo, el, el Estadio Nacional de Lima, entonces la pelota va a correr más lento. Y aparte, eh, los que alguna vez corrieron un campo de fútbol con el eh, césped más largo, te pesan más, te pesan más las piernas. ¿Hay altura? Eh, sí, hay, no se, no se siente tanto en Lima. Eh, hay, obviamente, está mucho más arriba que
0: Argentina. Di bueno, María que dijo Aires. que la altura no, no existe. Y yo lo que Di María diga, no, no, yo no, lo tomo como un mandamiento. Digamos, no es la paz. No, no es la paz.
1: No es la paz. Hay altura, pero no se siente porque cuando llegas, bajas del avión, estás un poquito más apunado, esas cosas. Pero no es eh, no es excusa en Lima perder no. por la altura. Digamos, En La Paz, me parece que sí, puede ser un poquito más.
0: ¿Quién es para tener cuidado de Perú Guerrero?
1: Eh, sí, tengo, tengo por aquí el 11 de, de Perú lo tenía por aquí, estoy tratando de, de encontrarlo porque quiero repasarlo la selección de de, Qué linda de...
0: hora, las 11 de la noche. Ojalá fuera más un ver, miércoles, jueves, para tomarse aguito. Porque martes, después de todo el feriado, queda medio juego mucho.
1: Eh, pero arrancas con Uruguay-Brasil. y Sí, uy, es verdad. Y ya
0: llegás rentonado
1: para Argentina-Perú. Para Perú-Argentina. Es verdad. Galese es el arquero, buen arquero, eh. Muy buen arquero tiene Perú. Luis Advíncula lateral derecho de Boca sí va lateral volante qué sé yo de lo sí, que lo pone de de Delantero también. Eh, mucho conocido como la selección de Paraguay mucho pasado en Argentina Carlos Zambrano marcador central en algún momento también del Ceneise eh, o Renato Tapia aquí una duda o Callens dos muy buenos centrales y Luis Abraham es el eh, segundo marcador central Trauco puede jugar de lateral o de volante pongámoslo de una línea de cinco sí con L Trauco volanteando. Yoshi Mar Yotun, hablando de buenos nombres, que le gusta a Pablo Durio, le gustan los nombres eh, divertidos. Yoshi Mar Yotun,
0: sí. es de los mejores nombres que tiene, sin lugar a dudas, y, Perú. Es que no parece, atención, y nadie, que no parece peruano, Gianluca Lapadula. Claro, porque es hijo pues, sí, de eh, italiano. Eh, de, juega en el, el Torino.
1: Pero hoy no juega de titular, me parece, no en Lapadula. Pedro Aquino, André Carrillo, Joao Grimaldo, está también haciendo la transición, Perú, ¿eh? De una selección que anduvo muy bien, la de eh, Gareca, pero con algunos jugadores ya bastante viejos, qué sé yo. Sí. Uno puede pensar en Jefferson Parfán, ¿no? El histórico, hoy ya eh, dejando de a poquito la oh, selección. Paolo Guerrero también tiene sus años. También, también. De hecho, no va a ser titular. André Carrillo, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero y Brian Reina. Sí va a ser titular Paolo. Entonces, Eso. el que no va es La Padula Lapadula. Luca La Padula eh, Es lo que elige Juan Reynoso Puede haber alguna modificación Por supuesto, esto es improbable Que llega desde Lima Pero eh, ahí está Perú, ¿no? Con muchísimas ganas De ganarle a la selección argentina Porque siempre es lindo ganarle a la selección argentina Pero aparte porque es el campeón Vienen de perder 2 a 0 frente a Chile En el Clásico del Pacífico Claro Como se le conoce ...al Chile-Perú... ...así que... Eh, ...viene... ...mal Perú... ...no... ...y encima... ...se enfrenta... ...al campeón del mundo... ...perder contra Chile... ...para los peruanos... ...no es, ne no es negocio... ...los clásicos se ganan... ...y el... Eh, ...Perú-Chile es un clásico... ...y María por último... ...para cerrar... ...dijo que la Copa América... ...del año que viene... ...va a ser su último torneo... ...con la selección argentina... ...es decir... ...se despide la posibilidad del Mundial... Esperemos que esta frase no llegue nunca del Capitán Lionel Messi.
0: Ojalá que no. ¿no? Que no ayuda para nada si queremos si tenemos ese deseo, que que no sé si están escuchando o no. Pero hay cierto periodismo de Buenos Aires sí. que en todas las conferencias de prensa a Escalón y le preguntan, ¿y Messi? ¿y esto va a ser el post-Messi? Bueno, yo el otro día me Messi? retó Pablo
1: Durio de que yo estaba un poco con esa, ¿viste? No preguntándole, porque no estaba en la conferencia, pero estaba un poco... Eh, pensando por los indicios que hay, porque él no juega de titular, porque ya está negociando minutos.
0: Sí, hoy va a ir de titular. Hoy
1: es titular, hoy es titular. Y medio que Scaloni dijo lo que dijo Pablo el otro día. Déjense joder, sí. loco.
0: Es como irse de vacaciones y estar diciendo, bueno, eh, son 10 días, ahora quedan 8. Ahora ¿no? quedan 7. Sí, viejo. Disfrutemos, disfrutemos, disfrutemos. Que.
1: Que Messi siempre que entra a la cancha puede tener menos ritmo. El otro día hizo, casi hace un gol olímpico, después sí. un tiro libre. Esas gambetas
0: ah, es un en una baldosa.
1: Es increíble. Eh, el tiempo, por supuesto, nos hará saber todo esto, pero mientras tanto hay que disfrutarlo. Bueno, Di María además habló eh, de las posibilidades de volver a Central. Qué lindo sería, ¿no? Que sí. si empiecen a volver jugadores de ese peso, de ese calibre. Eh, ya campeones del mundo, retornar al fútbol argentino. ...como puede llegar a ser la vuelta de Di María Central, ¿no? Un jugador eh, infravalorado mucho tiempo. Hoy por hoy ya no se puede infravalorar a Di María. Se puso solo. Sí. Eh, entre los jugadores más importantes de la historia del fútbol argentino. Pero bueno, hasta hace dos años mucha gente... Eh, ...hablaba giladas sobre Di María. ¡No lo querían! ¡No lo querían! ¡A Di María no lo querían, Fernando! Eso dijo el Diego hace mucho... Que bueno, que fue el primero en convocarlo, ¿no? A, sí. a Fideo. Eh, ya había sido, estado antes con. Eh, en aquellos Juegos Olímpicos de Beijing, con Batista. Pero Diego lo llevó a la selección mayor de alguna forma, ¿no? No, no, no la sub-23. Así que es un poco lo que se viene. Eh, estará Tommy Cepeda para los relatos esta noche, jornada nocturna, 23 horas, la cadena de gol, como siempre. Junto a Nacho Ben.
0: No sé, eh, Juan, cada
1: vez que yo nombro a algún compañero, eh, Juan lo bardea.
0: Hay que ir a la carpeta, a la cartuchera del amor. Sí, no, pero Juan está... Eh, dupla, dando... Nacho Ben. Eh, Tommy con Cepeda, Nacho, ben? Tommy Cepeda,
1: Nacho ben. Crack, ídolo. Ah, bueno, con Nacho está todo bien. Eh, entonces, la dupla para... Sí, Tommy Cepeda, gran... el
0: rey de la primavera, 2023.
1: Y, bueno, gran parte de que eso suceda ha sido por este programa. Mientras vos no estabas, nosotros ya. nos encargamos de potenciar que eso suceda. Hubo goleada, vi los números. Sí, 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 sí. hemos hecho... Pablo Durio se puso la campaña al hombro. Y por eso Tommy C.P. es el rey de la primavera. Lo mismo que merece. Sí. Cerramos el bloque del Fulbo con la selección argentina que esta noche va a jugar, y como siempre, el micrófono de la radio. Va a estar ahí para contarlo.
0: Se viene la Fono ahora en el próximo bloque. Ahora los fabulosos Cadillacs. Con una canción que siempre tiene tu filho a viernes. Bueno, es falso lunes, hoy, martes. Pero juega la Selección Argentina. Juega la escaloneta campeona del mundo. Juega Messi de titular. Así que estamos mejor todavía. ¿Saben qué día Solo sé que.